0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Hola hola chers auditeurs, soyez les bienvenus dans l'émission Rencontre l'usophone une émission proposée par Radio Résonance et dont la finalité est de vous en apprendre à chaque fois un peu plus sur notre belle culture lusitanienne et par extension sur l'ensemble de la lusophonie. Et en français, s'il vous plaît, pour être accessible à vous tous. Entre parenthèses, nous fêtons aujourd'hui la 120e émission, rediffusion comprise. Mais avant tout... Prenez note que nous changerons d'horaire pour la rediffusion du dimanche. Ce sera désormais à 20h30 et plus à 15h. 20h30, 20h30, retenez bien cet horaire, celui du samedi ne change pas. Hélène est partie voir les aurores boréales, mais elle a eu le temps d'enregistrer sa petite chronique avant. Bonjour Manu, ça va bien la technique Oui, ça va Jeff, impeccable. Ça va, tu te sens bien Oui. Bon, On va y arriver hein, tous les deux. On va essayer du moins. voilà ouais, alors, alors qu'est-ce qu'on dit
2: bah on va dire... Attends voilà. pas tout de suite,
1: non, faut que je parle avant. Ah, attends, bah attends. <rire> Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans une ancienne colonie portugaise. Cela va nous changer d'air et nous dépayser. Vous saurez où tout à l'heure si vous restez à l'écoute. Eh bien, ne bougez pas. Ce sera juste après le billet d'humeur. D'hélène, Ponto, Manu. Bien, bien. Ouais. Allez, on y va. Bora.
3: Résonance,
0: 96.9. Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la
1: petite chronique. C'est la petite chronique.
0: Quoi de neuf sous le soleil du Portugal C'est comme ça que j'ai décidé de débuter ma petite chronique d'aujourd'hui, en faisant un petit tour d'horizon de Portugais. Et je vais commencer par de la politique. Saviez-vous que le Portugal va avoir un candidat femme aux prochaines élections présidentielles Eh oui, il s'agit de Anna Gomes, une diplomate de carrière et ancienne eurodéputée socialiste. Elle a récemment annoncé que sa candidature aurait pour but non seulement d'unifier la gauche, mais également et surtout de faire barrière à l'extrême droite. Voilà une bien sérieuse rivale pour l'autre candidat et actuel président de la République, Marcel Rebelsos, qui bénéficie déjà d'une belle cote de popularité auprès des Portugais. Un président portugais décidément très surprenant qui en pleine session de travail n'a pas hésité il y a quelques semaines à se jeter à l'eau pour venir en aide à deux nageuses en détresse. C'était sur une plage de l'Algarve où Marcel Robertsauz était venu promouvoir du tourisme. Lorsqu'il a soudain vu deux touristes tomber de leur canoë, ni une ni deux, il s'est dévêtu et a plongé pour rallier à la nage et en, en, en à peine quelques secondes l'embarcation renversée. Quel homme ce président portugais qui n'arrête pas d'étonner et de détonner par son comportement. Le choix, je pense, ne va pas être très aisé pour les Portugais. Et on change de registre. Alors en France, nous avons eu le, ou devrais-je plutôt dire, nous avons le Stop Covid. Vous savez, cette fameuse et si controversée application de traçage permettant à ses utilisateurs de savoir s'ils ont été en contact ou non avec une personne atteinte du Covid-19. Eh bien, le Portugal vient juste de lancer lui aussi sa propre application de traçage. Elle s'appelle « Stay away Covid ». Oui, je sais, c'est en anglais, mais c'est souvent comme ça au Portugal. C'est normal, ils sont un peu plus forts que nous en anglais. Eh bien, Selon le gouvernement portugais, cette nouvelle application ferait partie d'un ensemble de mesures qu'il est en train de mettre en place pour bien préparer la rentrée scolaire prévue le 14 septembre, ainsi que le retour au travail de nombreux portugais après plusieurs mois de télétravail. Lorsque l'on sait combien les applications de traçage lancées dans de nombreux pays, et notamment en France, ont eu des résultats plus que mitigés, on va souhaiter bonne chance à cette toute nouvelle application portugaise. Ah et juste comme ça, depuis le début de la pandémie, le Portugal a recensé 1822 morts et un peu plus de 58 000 cas officiellement déclarés de Covid-19 pour une population d'environ 10 millions d'habitants. Voici maintenant une nouvelle culturelle qui cette semaine a ravi Fernand Benin, le maire de Lisbonne, lorsqu'il a appris qu'un Argentin, Albert Mengel, a décidé d'offrir sa bibliothèque personnelle de 40 000 livres à la capitale portugaise. C'est tellement géant que pour l'occasion, le maire de Lisbonne a également annoncé que pour caser tous ses livres, il allait faire créer une, en parallèle un centre de recherche sur l'histoire de la lecture. Bon, Pour la petite histoire, il faut aussi savoir que pour cet intellectuel argentin, ce généreux don n'est peut-être pas totalement dénué d'intérêt puisqu'on lui promet le poste de directeur de la Bibliothèque Nationale. Pour cet homme qui a traîné ses guêtres un peu partout dans le monde, y compris en France, c'est un, une autre opportunité de carrière et peut-être aussi une peut-être une façon de nettoyer un peu son passé sulfureux dans son pays d'origine et en France, d'où il a été contraint de partir à cause d'un conflit avec le fisc français. Autre registre, depuis cet été, il fallait vraiment habiter sur une autre planète pour ne pas avoir vu de par le monde toutes ces manifestations en réaction à la mort de George Floyd contre le racisme anti-noir. Eh bien, il est normal et évident que le Portugal ait été lui aussi secoué par des manifestations antiracistes. Et puis, et puis lui, que l'on croyait à peu près épargné par le racisme, doit désormais se préparer à lutter contre ce fléau. Parce que figurez-vous que l'extrême droite est en train de monter méchamment au Portugal. Une extrême droite menée par son leader, André Ventura, qui au mois de juin, juste après l'affaire Floyd, avait mené des contre-manifestations pour combattre l'idée selon laquelle les Portugais seraient racistes. Et n'oublions pas cette affaire nauséabonde des mails de menaces contre une douzaine de militants et de députés de gauche proférés par un groupe d'extrême droite et qui leur demandait de formellement quitter leur fonction, faute de quoi des mesures seraient prises. Et puis il y a eu aussi cette manifestation façon Ku Klux Klan où une dizaine d'individus masqués avec une torche à la main ont annoncé que le mois d'août serait le mois de la renaissance nationaliste au Portugal. Et le pire du pire s'est finalement déroulé en juillet dernier, lorsque l'acteur noir Bruno Candé, un homme de 39 ans, a été tué de sang-froid près de Lisbonne par un homme qui avait combattu contre l'indépendance de l'Angola, l'ex-colonie portugaise. L'assaillant aurait, selon la famille, menacé sa victime trois jours plus tôt en lui proférant des propos racistes. Et oui, malheureusement, de bien tristes jours se profitent également au Portugal. Et je vais terminer ce petit tour d'horizon portugais par un renouveau record et par un truc un peu plus gai. Celui de Maya Gabeira, une Brésilienne qui vient de battre le record féminin de la grosse ou de la plus grosse vague surfée à Nazareth au Portugal. Elle a battu son propre record qui était de 20,72 m. Eh bien, le Guinness a enregistré pour elle la barre de 22,40 40 C'est énorme. Vous imaginez, mètres m, ça équivaut à un immeuble de 10 étages. À titre indicatif, c'est un autre Brésilien, un homme, qui détient le record de 24m40 sur une vague également surfée dans le canon de Nazareth.
4: « tu passer pour que Ter que ver você assim, Sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, Perder você noir, Na certeza de um amor. Me achar nada, Pois sem ter teu carinho, Eu me sinto sozinho.
1: Chronique
5: culturelle. De rencontre
1: Il y a quelques temps, nous vous avions parlé de l'Angola. Aujourd'hui, c'est le Mozambique qui est à l'honneur, car c'est une ancienne colonie portugaise et donc pleinement justifiée dans notre émission. Je vous convie donc à une petite balade en Mozambique. Il vous faudra 14 heures de vol avec escale Escal pour Mbaputo. Donc, pas de vol direct. C'est assez loin, en effet. Ce pays est à 13 000 km de Paris. Je vais essayer de faire simple et ne pas vous noyer dans les chiffres. Je voudrais juste vous faire connaître un peu ce pays. Je n'y connaissais rien non plus avant de me documenter à son sujet, mais sachez que ce pays est dans le top 3 des pays les plus pauvres du monde. Mais avant, pour vous mettre dans le bain, écoutons un peu de couleur locale.
2: Yay, oh, yeah, that's what
1: Donc, la République de Mozambique, en portugais República de Mozambique, est un état situé sur la côte orientale du continent africain. Quand on regarde la carte de l'Afrique, il se trouve juste au-dessus de l'Afrique du Sud à droite, donc à l'est, le Tswadi le Swaziland, enclavé dans l'Afrique du Sud, le Zimbabwe en remontant, la Zambie, le Malawi et la Tanzanie. Et il est bordé par l'océan Indien sur plus de 2000 km de côte et plutôt le canal de Mozambique qui le sépare de Madagascar. C'est un domaine de savane coupé par des fleuves venant des plateaux d'Afrique anglophone. Le relief est plus relevé à l'intérieur. Le mont Binga est le point culminant avec 2436 mètres. Le climat varie de tropical à subtropical. Il possède une superficie de plus de 801 000 2 et la capitale est Maputo. La population est de 30 millions d'habitants en 2019. C'est le premier pays lusophone d'Afrique devant l'Angola par sa population et le deuxième par sa superficie. Le pays est membre de la communauté des pays de langue portugaise et de l'Organisation internationale de la francophonie.
6: S'il y a un C'est qu'elle ni la de la wa a a a
1: Continuons cette découverte du Mozambique. Voyons maintenant les fondamentaux. La monnaie, c'est le métical. Le drapeau est composé de trois bandes horizontales, le vert en haut, le noir au milieu et le jaune en bas, séparés par deux liserés blancs. Le vert représente les richesses de la terre, le blanc symbolise le pays, le noir représente le continent africain, le jaune les minéraux du pays, le rouge la lutte pour l'indépendance. Et sur la gauche du drapeau, un triangle rouge dans lequel il y a une étoile jaune représentant la solidarité du peuple ainsi que la croyance du peuple dans le socialisme. Un livre blanc ouvert est superposé. Et encore par-dessus, un fusil mitrailleur AK-47 et une binette stylisée en noir sont superposés. Écoutons l'hymne national Patria Amada, écrit par Salomao Manicia, le refrain en français. Le Mozambique, notre terre glorieuse, pierre par pierre, construire un nouveau jour, des millions d'armes, une seule force, au pays bien-aimé, gagnons! Le Mozambique est divisé en onze provinces, que je ne vais pas vous citer ici. Hein. Les principales langues parlées au quotidien au Mozambique par le nombre de locuteurs selon le recensement de 2007. Les makua sont à 25,4%, le portugais à 12,8% et le Tchikangana à 10,4% et le Sénat du Mozambique, les Lomwe et le Chewa autour de 6% chacune. Le pays compte environ 101 ethnies, les plus importantes étant les Makondé, les Tsonga, les Yaos et les Shona. Voyons maintenant les jours fériés au Mozambique. Ils sont au nombre de 8. À noter qu'ils ne connaissent pas le 1er mai. Eh oui, curieux. Les jours fériés sont le 1er janvier, fête de la Fraternité Universelle, le 3 février, jour des héros mozambicains, le 7 avril, jour de la femme mozambicaine, le 25 juin, fête de l'indépendance nationale, le 7 septembre, jour de la victoire, le 25 septembre, Jour des forces armées de libération nationale. Le 4 octobre, jour de la paix et de la réconciliation. Et le 25 décembre, jour de la famille.
7: akuanya misameni mama na takarata dalawa butizala silaba bilu yo saseka mama le dungo yo ke dewe no ta soñi mala con el chinchile lo lava cu tisela lleva mi luz yo soy rey multa putame la con el chinchile lo lava cu tisela
5: lleva
7: mi luz yo soy ah si mama dalla y dalla y tata copa sopa ni la gaya. ah comme ça la laitée où y a dans la
1: Abandon l'histoire de ce pays, le Mozambique. Dès avant l'an 1000, de nombreux échanges commerciaux étaient réalisés avec les commerçants arabes, mais aussi de l'ouest de l'archipel indonésien. Un marchand arabe du nom de Ibn Lakhis, en 945, voit arriver sur la côte du Mozambique un millier d'embarcations montées par des wak qui viennent d'îles situées en face de la Chine chercher des produits et des esclaves zeng, mot arabe qui désigne à l'époque des habitants de la côte est de l'Afrique. Une grande partie de la population littorale au nord-est est déjà convertie à l'islam ». L'année 1498 marque l'arrivée du navigateur portugais Vasco de Gama. Peu de temps après, les Portugais installent, installent des comptoirs et construisent des forts. La présence portugaise dure cinq siècles. La côte du Mozambique et particulièrement l'île du même nom deviennent une escale majeure tout le long, dans le long voyage qui menait les navires portugais de Lisbonne jusqu'en Inde. On s'y pourvoyait en denrées fraîches et d'eau potable. L'esclavage fut maintenu jusqu'au XXe siècle en dépit des protestations de certains pays. Le travail obligatoire était également monnaie courante. Les concessions données aux propriétaires de plantations le droit de recourir à cette méthode de production.
2: Mamanabanga, one move. Lava kutala Tala Yvonne. While wana one up, the locals in the Mali, packet Wana the hill, get a kitchen. While in Lava kutala Tala Yvonne. Asati wanga one Lava kutala Lava Kutala la Ivone, maman avange avoue. Lava Kuta la Ivone, Bali n'guana loko zine Mali, paketine ehu kench kench. Bali n'guana loko zine Mali, paketine ehu kench kench. Asati avange wa avoue, Lava Kuta la Ivone, asati avange avoue, Lava Kuta la Ivone.
1: Le temps a passé, les siècles ont passé et nous sommes en 1964 au Mozambique. Le Frelimo, Front de Libération du Mozambique, lance la guerre d'indépendance du Mozambique qui se poursuit dix ans. Le frénimo n'attend pas le retrait des troupes portugaises de l'Angola pour développer sa propre administration dans les régions libérées. Le nombre d'écoles et l'alphabétisation augmentent. des centres de santé sont créés et des cultures agricoles se développent, organisées par le mouvement. En 1973, les premiers comités du parti sont créés et l'école du parti chargée de former idéologiquement ses cadres. Au terme de la guerre d'indépendance du Mozambique, le pays obtient son indépendance le 25 juin 75 sous le nom de République populaire du Mozambique, et devient un régime communiste que l'ancien mouvement l'indépendantiste, le Frélimo, dirige en tant que parti unique. Le président élu met en place un certain nombre de réformes, notamment agraires. Il entreprend également une lutte autoritaire contre le tribalisme et tente de réduire l'influence des religions ce qui sera mal accepté par une partie de la population. La première année de l'indépendance est pleine d'espoir. À partir de 1976 commence un conflit armé qui dégénère dans une guerre civile sanglante. Le Renamo, ancienne guérilla armée du Mozambique, transformée en parti politique depuis la, guerre, la fin de la guerre civile en 1992, anti-marxiste et soutenue par l'Afrique du Sud et les états unis entretient une guérilla qui s'étend et fait près d'un million de morts en 15 ans. Cela entraîne aussi le pays dans la faillite. Il devient pour les économistes le pays le plus pauvre du globe en 86. À la fin de la guerre civile, en 92, les accords de paix permettent l'instauration d'une démocratie de type occidental. Le Frénimo ayant abandonné l'idéologie marxiste-léniniste demeure au pouvoir par la voie des urnes, tandis que le RENAMO est démilitarisé et devient un parti légal.
8: I'm tired of running, tired of running. I'm tired of running, tired of running. I'm tired of running, tired of running. Oh, when men are mangaba <Sings> ya mena. Yeah, mama, we the boy Oh,
3: we are
8: On a un On a Oh, when it, there is a man going I not be one. I'm not a disappointed. Oh, The. Oh, 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 <inaudible> En 1995,
1: le Mozambique entre dans le Commonwealth alors qu'il n'a jamais été administré par le Royaume-Uni. Le 29 juin 2015, un nouveau code pénal entre en vigueur au Mozambique, dépénalisant l'homosexualité et l'avortement. A partir de 2017 ont lieu dans le nord du pays plusieurs attaques de groupuscules islamistes que le gouvernement s'efforce de combattre. En mars 2019, le cyclone Idai provoque au moins 650 morts, des centaines de milliers de déplacés, plus de 1 million Huit de personnes sous assistance humanitaire et de considérables dégâts économiques. Abordons le sujet des religions au Mozambique. Selon le recensement de 2007, les principaux cultes sont le christianisme pour 56,1%, dont le catholicisme à 28,4%, l'islam pour 17,9%, alors que 7,3% de la population pratique une autre religion et 18,7% aucune. J'ai vérifié, ça fait bien 100%. Lol le Mozambique est un pays membre de l'Organisation de la Coopération Islamique, aussi, oui. À noter que les chrétiens évangélistes représentent un groupe religieux le plus rapide en croissance dans le pays. En général, les communautés religieuses ont tendance à trier leurs membres à travers les lignes ethniques, politiques et économiques. La santé, me direz-vous Au Mozambique, des dizaines de milliers de personnes meurent ou tombent malades en raison du manque d'accès à l'eau potable. La dysenterie, le choléra et les autres maladies hydriques figurent parmi les principales causes de mortalité avec le paludisme et le sida. Chaque année, plus de 20 000 enfants décèdent de maladies hydriques liées à la disponibilité et à la qualité de l'eau. Et la médecine traditionnelle, qu'en est-il exactement les curandeiros sont des médecins traditionnels au Mozambique. Ils ont chacun leur méthode pour soulager les patients et chasser les mauvais esprits et sont parfois les seuls à exercer dans les villages. Ils bénéficient d'ailleurs souvent d'une plus grande écoute que les médecins formés à la médecine occidentale. Après la guerre, ils ont aidé à la réintégration pacifique des enfants soldats dans leur communauté d'origine grâce à des rituels de purification qui impliquaient toute la communauté. Pour certains de ces médecins, le sida est souvent associé à un vulgaire symptôme, résultant de la transgression d'un tabou. Il leur semble ainsi plus important de déjouer la mauvaise action des fétiches et héros, les ensorceleurs, en contrant leurs sortilèges et envoûtements. Ils peuvent alors suivre les recommandations des prophéties Itas, les devins, qui sont en contact avec le monde des esprits. aussi de la musique au Mozambique, ça rime. Le Mozambique rime particulièrement bien, justement, avec musique. Elle est présente partout et à tous les âges de la vie, accompagnant l'enfant sur le dos de sa mère ou les morts lors des funérailles. Elle est traditionnellement une manière d'exprimer les sentiments ou d'accompagner les grands événements et se mêle aux danses ou aux chants. Alors là, accrochez-vous, les instruments de musique traditionnels sont des instruments à vent, comme le shigovia, fabriqué à partir d'un fruit arrondi, ou le empundu, une trompette faite à partir de cornes d'antilope. Les instruments à cordes, le bendi, composé d'un tambour de bois creusé recouvert de peau d'animal, ou le shipendan, composé d'un arc, d'un fil de fer et d'un archer. Eh oui, voyez, les les hochets, par exemple, le chikitsi, un hochet fait de roseaux et des xylophones comme le makwito composé de deux troncs de bois sur lesquels sont assemblées des tablettes. Et oui oui, c'est c'est vraiment euh, couleur locale. Particulièrement populaire au Mozambique, la maramenta est un style de musique et de danse répétitive très rythmée, destiné au mouvement. Après l'indépendance, de jeunes musiciens ont fait évoluer ce style sous l'influence du rap occidental. La musique moderne s'est surtout développée dans les villes, essentiellement à Maputo, qui est devenue une scène musicale renommée dans la région. L'un des groupes emblématiques de cette nouvelle génération est Kapadesh, j'en ai mis plusieurs aujourd'hui, qui mêle au rythme traditionnel des accents de jazz, funk et rock. Fondé en 96, il est désormais une référence dans le pays, peut-être parce qu'il n'hésite pas, à, dans ses textes, à dénoncer la misère et la corruption.
7: Shikwa mucha isita kulunga la nai komatembe la yakole ina tsawe shankoma shankoma Azani <tipo> chama <tipo> ma kwa rofiki nakuwe kale ai shankoma ah, we live the world. Oh, I can't believe it. I can't believe it. I we the a Aïe shan't Oh Ay ay I I'm a little bit of a girl, I'm a little bit of a girl, I'm a little bit of a girl, I'm a I'm Ai sangoma mama muti I,
1: Prenons maintenant bah, le futur pour terminer. Quoi. Donc euh, le Mozambique, un pays de cocagne pour les crevettes, est aussi surnommé le Qatar africain. Eh oui, pourquoi Eh bien parce que la découverte de gisements de gaz à Palma dans le Nord en fait le pays le plus prometteur du continent. Eh oui, tant que ça. Des multinationales comptent y investir plus de 50 milliards de dollars. Et ceux qui profiteront le plus de cette manne, ce sont les avocats d'affaires car toutes les transactions passent obligatoirement par un juriste local. Donc pour eux, au moins, c'est bien, tout simplement. Les Mozambicains ne manqueront donc aucune opportunité. Dans certains secteurs d'activité, il devra toujours y avoir une co-entreprise. Dans le domaine de la construction publique, par exemple, vous avez besoin d'une co-entreprise dont les Mozambicains détiennent au moins 51% des parts. Ce secteur d'ailleurs explose avec des bâtiments aux coûts exorbitants et une corruption endémique. Maputo possède le plus long pont suspendu d'Afrique, construit par les Chinois, mais que peu utilisent car il est payant. Vous pouvez le voir sur Internet, c'est un très très beau pont, on estime à 200 voitures par jour à la fréquentation de ce pont, alors que les 750 millions de dollars dépensés auraient été plus utiles dans des hôpitaux ou des écoles, d'après ces détracteurs. Avec la chute des prix des hydrocarbures, les multinationales ne cessent de reporter leurs investissements. Le gouvernement mozambiqué s'est fortement endetté en pariant sur cette future manne gazière. 2 milliards de dollars ont été empruntés secrètement au mépris de la constitution mozambicaine et des lois budgétaires. Eh oui, un gros scandale Ces révélations ont provoqué une crise avec le FMI et la plupart des bailleurs de fonds ont suspendu leur aide. La date de l'exportation des hydrocarbures est repoussée en 2022 dans le meilleur des cas, de quoi retarder le développement du Mozambique où la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. L'eldorado attendu n'est pas pour demain donc les mozambicains vont devoir continuer de ramer pour que le pays ne coule pas. <médicatrice>
3: Yo a yo 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 estamos numa boa nesta festa em família Viva sabe MC vez a trazer alegria que diria oi esse mambo é Je que ça me serait o je ne sais pas, je ne je ne sais pas, je ne je 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 je
9: Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os ais são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida teneste meu coração vivo de vida perdida nunca lhe daria o contanto em que estranha forma de vida meu coração independente Coração que eu não comando Vivos perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixa de bater se não sabes onde vais, porque teima sem correr, eu não te acompanho mais se não sabes. On vas Parade, me de bater. Eu non te accompagne mais.
1: Un maximum de musique, un maximum de sons.
2: 96,9 c'est Radio
4: Résonance.
1: Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci à Manu et merci à vous, chers auditeurs. On revient, bien sûr, la semaine prochaine pour d'autres rencontres lusophones. Et n'oubliez pas, d'ici là, continuez à vous protéger et protéger les autres. Je vous embrasse, bah ben oui, comme Hélène, je fais pareil. Allez, à toi, Manu. Bien, bien, bien. Alors, eh et oui, et rencontre lusophone, c'est terminé.
2: Mais on revient demain à 20h30 pour une rediffusion de cette émission. Car rappelez-vous, au début de l'émission, on vous a prévenu du changement d'horaire, l'horaire du samedi ne changeant pas, lui. Et sachez que le podcast sera disponible sur la page de Radio Résonance, ainsi que sur notre page Facebook Rencontre l'usophone, au pluriel. D'ici là, continuez à écouter Radio Résonance, à vous protéger en sortant masqué. Até maïs
5: je
4: vais mourir